0: Tengo un mensaje de Dios para tu vida. Sé que quieres celebrar el nacimiento de esta nación en su independencia. Eso te voy a, a despachar. Yo lo voy a celebrar también. Eso estamos todos. ¿Verdad? Con la misma intención. Pero le doy gracias a Dios que usted está aquí. Llegó a celebrar. Porque de, de, de una manera u otra nosotros somos libres. ¿Cuántos entienden lo que es la libertad? No hay nada mejor que usted sentirse libre. Libre, usted es libre. La libertad es algo hermoso y el Señor nos hizo libre para adorarlos. Y gracias a Dios por esas cosas. Pero tengo un mensaje del Señor que puso en mi corazón. No tiene que ver con la libertad. Eh, yo quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a estar leyendo del 1 al 10, Segunda de Corintios. Y cuando lo tengan, por favor, se puede poner de pie. Gracias. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a estar leyendo lo tienen dice ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor dice el apóstol Pablo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar de tal hombre me gloriaré. Entonces estamos hablando del mismo apóstol Pablo hablando estas palabras. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Hmm. Me gloriaré en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u uh, oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo, ahí está el secreto. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis. Ya lo ha dicho tres veces. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque qué? El secreto está en gozarte en tus debilidades. Padre, tú eres bueno, maravilloso eres, Dios. Gracias, Padre amado, porque estamos aquí, llegamos a adorarte. Vamos a escuchar tu palabra, te pedimos revelación. Que logos y remas puedan conectarse, Dios mío, para poder fluir, fluir, Dios mío, con intención, eficaz, con el deseo, Padre amado, de edificar, levantar, hablar a nuestra conciencia, dar paz a nuestra vida, que no salga ni uno de este lugar si no haya sido impactado por el poder de tu palabra, porque tú eres bueno, gracias a Dios, y te adoramos en esta hermosa mañana, y la casa dice, amén, y amén puede sentarse. En, en esta mañana podemos ir... Eh, eh, ¿Qué misterio hay en este capítulo? Porque eh, podemos ir en diferentes direcciones. Es tan poderoso este capítulo que podemos eh, eh, sacar más de tres predicaciones. Más de tres predicaciones. Es, eh, para mí era un reto poder eh, extraer lo que Dios quería hablarnos en esta mañana. ¿Por qué? Porque... Eh, entiendo lo que está hablando el apóstol Pablo, pero a la vez tengo que, que conectarme con la intención del texto. ¿Para qué? Para poder mostrar a la iglesia y, y poder ministrarme a mí eh, la bendición de tener debilidades. Entonces... Ir en cualquier dirección podía edificar nuestra vida, pero le he puesto por título al mensaje de hoy, mis espinas. Mira el que está a tu lado y dile tus espinas y él te va a decir tus espinas. Escúcheme bien, escúcheme bien. La experiencia a menudo se describe como el mejor maestro, la experiencia a menudo se describe como el mejor maestro que una persona tendrá en la vida y considerando el costo de la experiencia debería hacerlo, debería hacerlo. La experiencia en general comprende el conocimiento, la habilidad o la observación de algunas cosas o algunos eventos adquiridos a través de la participación o la exposición a esa cosa o a ese evento. ¿Cuántos tienen experiencia aquí? Que pueden hablar, que han podido, eh, has podido ver en otros, has podido ver en tus hijos has podido ver en tu trabajo algo que ya le ocurrió a usted. Entonces usted, por medio de, de esa experiencia, usted puede hablarle a otros y edificarlo porque ya usted tuvo algo semejante, aunque somos individuos diferentes, con un trasfondo diferente, pero somos humanos y todos estamos aquí en la tierra. ¿Sabes? Yo, yo por, por la experiencia... Que, 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 que he tenido, he estado hospitalizado por una condición, yo puedo conectarme con alguien que fue hospitalizado y fue operado de algo semejante a lo que yo fui operado. ¿Por qué? Porque el problema es que se encuentran muchas personas tratando de enseñar una vivencia que ellos no han vivido. ¿Eh? So, no, 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 no es lo mismo yo eh, ir a un instituto bíblico y aprenderme eh, 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 lo que son eh, eh, enseñanzas muy buenas y herramientas eficaces para yo poder conocer e impartir, que yo vivir experiencias y poder impartirlas. ¿ve? Así que cuando usted ha estado enfermo, usted puede hablar de lo que estar enfermo. Cuando usted es sano por esa enfermedad, ahora usted puede hablar de lo que es ser sano por esa enfermedad. Porque usted no puede hablar de algo que no ha vivido. Yo no puedo hablar de, 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 de su vida en lo personal porque yo no estoy en sus zapatos. ¿Eh? Pero tampoco usted puede hablar de la mía en mi pastorado porque usted no ha sido pastor silencio yo sabía eso no importa si de allá o para acá usted tiene una vida privada y solamente lo sabe usted y por lo tanto ha tenido ciertas exp exp experiencias que no se pueden eliminar esas experiencias están ahí las experiencias lo ayudarán Mira, la experiencia en general comprende el conocimiento, la, la habilidad o la observación de algunas cosas o algunos eventos adquiridos a través de la participación. En otras palabras, cuando usted y yo experimentamos algo, aprendemos, aprendemos, aprendemos. Mira, algunas veces nosotros eh, deseamos ciertas cosas y como yo le he enseñado a la iglesia muchas veces estos tipos de regalos que te trae la vida vienen en envolturas que usted no va a reconocer ¿Eh? porque Dios le habla a usted y usted como humano que somos creas una, una película en tu mente y tú piensas que las cosas van a pasar como tú pensaste pero la Biblia me dice que Dios dice a su pueblo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Ve? So, partiendo de ese punto, usted crea una imagen y piensa que Dios lo va a hacer así, pero Dios lo va a hacer de otra manera. No es que te mintió, es que les ve algo que usted no ve. ¿Me ¿Está entendiendo? Él te dijo la verdad. El problema que usted y yo tuvimos es que creamos una película y, una, y un fantasma que no va a ser así. Ya te dice, te habla de un ministerio y te dice, ¡guau, wow, tremendo, lo celebra, pero no te dice lo que va a ocurrir en el camino. ¿Eh? Y puede ser que llegue el momento en que veas el, el panorama y digas, eh, eh, esto no es de Dios, pero Dios está ahí. Es como, es como, como, como esta pareja que iba manejando en la autopista y, y tomaron a, a, pararon para tomar un tiempo y comprar galletitas y comprar cosas. Y se sentaron en el vehículo y, y de momento alguien tocó. Y cuando vieron era un ángel. Y dieron wow Entraron en, 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 en un shock de poder ver algo, algo espiritual tan hermoso. Y eran. eran las tardas, eh, horas tardes en la noche y ellos teniendo esta experiencia y, y el ángel le, le dijo a la esposa yo llegué para cumplir tu petición y vino ella y dijo wow qué tremendo el ángel le dijo pídeme lo que tú quieras ella miró al esposo Y ella miró al ángel y ella, y ella le dijo, yo quiero simplemente dos boletos para ir a Europa y tener mis vacaciones. Y vino el ángel y le dio los dos boletos. Y el, y el caballero se impresionó tanto y dijo, ¡wow qué tremendo! Ahora yo voy a pedir lo que siempre he soñado. Y vino el ángel y le preguntó al caballero, ¿qué tú deseas? que te voy a cumplir la petición de tu corazón. Y él dijo, bueno, yo siempre he querido vivir con una mujer 30 años menor que yo. Let's think in for a moment. Yo siempre he querido vivir con una mujer 30 años menor que yo. Ah, pues está bien, el ángel le dijo. Hoy tienes 90 años. <risa> tenga cuidado, what you wish for. Porque tú estás pidiendo una cosa y Dios. <risa> se lo concedió, para que lo está esperando de otra manera. Mientras que el ángel lo está viendo de otra manera. Tenga cuidado, se lo concedió. Tenga cuidado de que le pida a Dios. Sé que la mente está corriendo. Sí, porque, eh, mire, cuando usted experimenta algo, sus habilidades aumentan. Escuche bien. Cuando usted experimenta algo, tus habilidades aumentan. Por eso usted no debe rechazar el día del conflicto o el reto. No huya, no corra, porque usted va a aprender de eso. Cuando atraviesa una experiencia, algo se gana. Algo se gana gracias a su participación y mi participación. Porque no puede haber conflictos ni situación si mi participación no está ahí. ¿Me está entendiendo? Entonces me trae una exposición a yo tener una experiencia. Es más, voy a ser un poco más claro con usted. Gracias a la experiencia, ahora sé y he aprendido que no puedo gastar más de lo que gano. A causa de la experiencia o la necesidad, o simplemente por causa de la experiencia, yo no puedo dejar de hacer algo que necesito hacer hoy, dejarlo para mañana, porque mañana yo aprendí, hace cinco o seis años, que el techo se cayó por no trabajar con la experiencia. La historia de la palabra experiencia está estrechadamente alineada con el concepto de experimento. ¿Sabes con un experimento? Cuando no tienes algo en conclusión y estás tratando diferentes métodos para llegar a un punto. Es un experimento. ¿Usted sabe cuántos experimentos han hecho con animales por encontrar ciertas eh, 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 medicinas, medicamentos, ¿cuántos? ¿Sabes cuántos guimos han, se han ido a ajuste? ¿Cuántos ratones blancos? Dice, ¿sí? otra vez yo, mi familia, los nietos, todo el mundo, todos los guimos han muerto por tratar de buscar qué? Un experimento, un experimento, y el experimento le ha traído qué? La experiencia, diga experiencia que implica una prueba o un ensayo con el propósito de descubrir algo desconocido, probar o refutar un principio. La experiencia es una forma de conocimiento que se adquiere solo de dos formas, haciendo y haciendo. La experiencia se obtiene simplemente de dos formas, haciendo y haciendo no se adquiere, no haciendo, no haciendo. Cuando yo veo en la Biblia, a través de las Escrituras, estos hombres que encontré, que, te, que nos hablan hoy a través de, de, de esta hermosa palabra, es porque tuvieron experiencias y fueron escritas, y usted y yo ahora las leemos y las usamos como ejemplo para nuestra vida espiritual, pero fue la experiencia de un hombre. ¿Me ¿Está entendiendo? Son experiencias, experiencias. De hecho, no hay forma de adquirir experiencia excepto a través de la que? De la experiencia. Haciendo y haciendo. La experiencia merece respeto. La experiencia es un maestro, la experiencia es un motivador, la experiencia es una guía. ¿Por qué un motivador? ¿Por qué? Porque cuando te sientes enfermo, ya tú te acuerdas que en años pasados Dios te sanó, entonces la experiencia que tuviste te puede hacer como un motivador. Dios te lleva a diferentes lugares, tuviste una experiencia, eso te ayuda en el momento difícil a ser un motivador. Esto yo lo he visto antes, ya yo sé, vamos a trabajar, vamos... A ¿Está entendiendo? La experiencia. La experiencia te muestra que no hacer. La experiencia es una guía. La experiencia es un mentor. La experiencia madura a alguno de nosotros y hará que una persona sea mejor o sea amarga. Experiencia. ¿Cuántos tienen experiencias aquí? Tómate un momento para reflexionar sobre su vida. ¿A qué experiencia has estado expuesto y qué has atravesado? ¿Qué conocimiento has obtenido de, de este maestro de la vida? ¿Ha crecido su carácter? El mío ha crecido por causa de la experiencia. Mm. Mire, yo no sé las respuestas a estas preguntas que le acabo de hacer qué ha pasado con la experiencia que ha hecho en tu vida, que ha producido. Eh, pero cuando se trata de usted y yo, por, eh, 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 entiendo que muchas de las experiencias que hemos tenido, que nos ha llevado a, a, a madurez y a la mía, ha sido a través de una espina. ¿Cuántos han tenido espinas? ¿Cuántos han tenido en espinas? Me acuerdo una vez, eh, tenía que levantar una verja, no me acuerdo para qué era, y, 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 y la, cogí de, la, la tomé de una manera incorrecta y se me deslizó la mano y se me petó una estilla en la mano y yo dije, bueno, me saqué alguna y una se me quedó. Eh, mi papá me dijo, eso sale solo. Eso sale solo. Yo, le, yo, yo traté y ¡ah! ¡ah! Wow, wow. de, 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 eh, 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 la dejé ahí y seguí tocando, y seguí tocando. Y una noche veo que el brazo se me hincha y digo ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Y así así y un dolor. Y cuando dije, déjame ver, apreté, ya usted sabe. Esa espinita se quedó ahí. Es que las espinas cuando no se tratan, eh, bebe, produce algo que después tienes que ir al médico y una espina tan pequeña produjo algo en mí que ¡guau! ¡Wow! Y, cuando, y cuando la doctora dijo, mmm, bueno te lo vamos a sacar con una tijerita y ella y ahí ¿por qué duele tanto? le dije a la doctora y me dice lo que pasa es que los nervios más tiernos los tienes en la mano y le dije wow ponme anestesia mujer le dije y puso anestesia ahí y cuando sacó la espina tan pequeña pero ya me estaba cogiendo todo el brazo no salió sola hermano eso es cultural. Eso lo aprendió allá en el campo. Las Espinas no salen solas, hay que sacarlas. Eso sale solo. <risa> Mire, cuando Pablo habla, yo no sé hasta dónde voy a extender este mensaje, pero ya veo que por causa del tiempo voy a tener que cortar un par de cosas. Pero es interesante porque cuando Pablo, Pablo habla de, de, de este aguijón, eh, en hebreo lo que significa, aunque fue escrito en griego, pero quise buscar en hebreo lo que significa aguijón. Cualquier objeto punzante con una espina, el aguijón se utiliza en forma figurada para indicar una molestia. O sea, lo que Pablo usó fue una figura en sus escritos para mostrar que hay algo que le molesta. Todos los que estamos aquí en esta casa estamos familiarizados con las espinas, porque entendemos que estas son afiladas, puntiagudas, que se encuentran en algunas plantas, arbustos y árboles, por lo general los rosales son muy bonitos. Muchos de ustedes los tienen en su jardín. Y está bien se concentran en los colores de sus rosales. Pero si tomas un momento y observa, tienen sus espinas. ¿Sabes? Las cosas más hermosas. Usted le puede regalar una rosa a su esposa o a su novio, a la persona que, a su madre, una rosa. Pero esas rosas puede ser que tengan espinas si eres realmente afortunado y afortunada que la espina penetre la piel entonces podrás experimentar irritación, sufrimiento pero como sabes como cristiano como sabes como cristiano que estás madurando es cuando las espinas de la vida te irritan pero continúas entendiendo que eso es parte de eso lo que acabo de leer lo voy a explicar cuando tú entiendes que las espinas son parte de la vida del cristiano y continúas estás madurando Perdóname que te dé malas noticias en un 4 de julio, pero las espinas son parte de tu vida como cristiano. Las espinas no se van a ir. Todo lo que estamos aquí, tenemos molestias. Sea molestia en el cuerpo, sea con el nervio ciático. Uff, sí que a mí se me pone crispy de vez en cuando, aquíétate. Hermanos, son 47 ya, por favor, usted me ve joven, me ve como su hijo, pero no sé, no, para 50 ya mismo. Anyway, anyways. pero volvemos aquí. Cada uno tiene alguna molestia, algún problema. Mire, por más que usted ame a Dios, por más que usted le sirva a Dios, los problemas no se van a ir. En esta iglesia van a haber problemas y en la iglesia de la esquina también van a haber problemas. En la casa de mi vecino a mano derecha van a haber problemas y en la casa de la izquierda también van a haber problemas. El que está sentado al frente de usted tiene problemas y el que está sentado detrás también tiene problemas hasta más grande que lo que usted está teniendo y se queda callado. ¿Y qué está pasando ahí? que siempre en las iglesias, en las familias, en los hogares, en, en, en gente que ama a Dios, va a tener problemas. Es como este predicador, que, 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 que evangelista, que iba a diferentes países, cruzadas gigantescas, eh, 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 oraba por los enfermos, este hombre vio milagros creativos en su cara, eh, eh, todo, eh, cojos andar, eh, eh, demoniados ser libre, pero cuando llegaba a la casa tenía que atender a su esposa que tenía cáncer. Espinas. Estos son parte de esto. Y mucha gente, yo entiendo que, que abraza el Evangelio pensando de que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, hermanos. Sí, claro que todo va a estar bien. Pero, pero en las espinas hay crecimiento y en las espinas vas a ver a Dios. ¿Estamos ahí, claro? Entonces, no es el momento para concentrarte en la rosa. Tienes que aceptar que esa rosa y eso bonito tiene espinas. Tenemos que comprender que las espinas son parte de nuestra vida como cristiano. Se supone que cada vez se supone que cada vez cuando seas herido por una o dos o tres veces obtenga una experiencia. Pero una experiencia en cuanto a las espinas sugiere que lo que hemos experimentado no siempre nos ha puesto una sonrisa en la cara. Una experiencia con espina sugiere que algunas de las de la, de la experiencias a las que hemos estado expuestos y por las que hemos pasado han sido dolorosas y de, de, desgarradoras. Una experiencia con, espina, con espinas es una experiencia que a veces nos hace querer tirar la toalla, levantar las manos en señal de rendición y soltar la cuerda de la fe. Nunca pensé que esa flor fuese tan linda pero tuvo la capacidad de lastimarme cuántas cosas hermosas usted ve y ha tenido la capacidad de lastimarlo usted cuántos momentos lindos usted hizo, wow Qué hermoso pero ha tenido la capacidad de lastimarlo usted estamos ahí Mire, eh, eh, las escrituras nos comparten que Pablo fue un prisionero por causa del Evangelio. Fue un prisionero, hermano. Pablo no estuvo celebrando, eh, estamos aquí de fiesta. No, pa, Pablo eh, fue un prisionero. Inclusive este capítulo lo escribió estando preso. Estando preso. ¿Por causa de qué del Evangelio? Pasó algunas experiencias con espinas a lo largo de su ministerio. En un momento de su vida, antes de su conversión al cristianismo, el mismo Pablo había sido una espina clavada en el costado de la iglesia. Entonces, ahora él tiene que trabajar con sus espinas, pero él también fue una espina para otros. Por eso cuando se convirtió y fue y le tocó la puerta a los cristianos, tal vez le había matado un sobrino, un hermano, un nieto, y ahora tienen que perdonarlo y aceptarlo. We're talking about forgiveness. Entonces el hombre tiene un conflicto porque vaya, no lo aceptan. Ah, tú mataste. No, ahí te, ahí tenemos un proceso de sanar, vete, ¡pum! Entonces ahora el judaísmo no lo quiere porque es un traicionero. No puede ir. A, ¿qué estamos aquí? El hombre ahí, tremenda espina. Estamos hablando de, de hombres de Dios. Mm. Wow. Pablo fue un gran predicador a quien Dios convirtió en el camino a Damasco mientras se dirigía a perseguir a cristianos. Dios usó a Pablo de tal manera que se convirtió en alguien importantísimo para la iglesia primitiva. Pablo plantó más iglesias que cualquier otro predicador en la historia. Escúcheme bien. Plantó iglesias más que cualquier predicador en la historia. Proclamó el evangelio con denuedo y en ocasiones él también fue perseguido por hacer la obra de Dios. El hermano Pablo escribió al menos 13 libros en el Nuevo Testamento y realizó varios viajes misionero. Pablo trabajó duro para el Señor y tuvo gran impacto en la iglesia primitiva y en el cristianismo si Pablo tuvo experiencia con espinas con el resumen tan impresionante que tiene este hombre entonces que lo excluya a usted y a mí y que no tengamos espinas. If you don't like porns, entonces usted está en the wrong business. Porque aquí hay muchísimas espinas. Hmm. Mire, vamos a, vamos, a, vamos a entender lo que estaba pasando en, en ese contexto histórico lo, lo, lo cual Pablo está escribiendo esta carta Pablo había establecido una iglesia en la ciudad griega de Corintio en su segundo viaje misionero pero Pablo siguió hacia adelante abriendo otro, otras obras eh, 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 la gente de la iglesia local se volvió loca cuando él se fue a querer hacer lo que ellos querían hacían un mal uso de la adoración Iban a los tribunales unos con los otros, perdonaban la inmoralidad, negaban a Jesús que se había levantado entre los muertos, se preocupaban por todo tipo de cuestiones. Entonces Pablo escribió una carta conocida como Primera de Corintios para tratar con este tipo de problemas de la iglesia porque todo se estaba derrumbando. Bueno, la Primera Carta a Corintios, escuche bien, no resolvió todos los problemas de la iglesia. Especialmente las cuestiones relativas con la autoridad de Pablo. Entonces, con gran dolor, Pablo escribió otra carta conocida como Segunda de Corintios para establecer su autoridad como elegido por Cristo para guiar a otros en la fe. Hay problemas, hay situaciones. Entonces Pablo comenzó a jactarse, no por arrogancia, estamos hablando ahora, eh, lanzándonos antes al capítulo anterior, no por arrogancia, sino para demostrarle a la iglesia de Corintios que verdaderamente él era un apóstol del Señor. Miren lo que dice Pablo, estamos avanzando aquí. Estos falsos predicadores te están cobrando, pero yo te sirvo de gratis. Escribe en la carta acepté contribuciones de otras iglesias para poder servirles sin costo alguno oh, se parece el apostolado de hoy que si no le das tu cuota te votan no me tires flechas a mí estoy comparando con la vida del apóstol de los apóstoles ahí estamos estamos ahí. estos predicadores falsos dicen que son hebreos yo también dicen que son israelitas yo también incluso dicen que son descendientes de Abraham bueno pues yo también él tenía para hablar y jactarse. Él tenía para hablar. Dicen que sirven a Cristo, pero yo le, le he servido más. He trabajado más duro. Me, enca, me han encarcelado más. Me han azotado tantas veces que he perdido la cuenta. Perdí la cuenta, dijo Pablo. ¿Cuántas veces te han azotado? Wow, ha sido tanta. Mire, para que usted pierda la cuenta de algo, es que eso tiene que haber sido parte de su vida tantas veces que he perdido la cuenta y me he enfrentado a la muerte una y otra vez cinco veces diferentes los judíos los, los, los judíos me dieron 39 latigazos los mismos míos me azotaron tres veces me golpearon con varas Tres veces naufragué y una de esas veces estuve en el mar toda la noche y todo el día. Tuve que cruzar ríos inundados y luchar contra ladrones. Bueno, y usted se queja de la espina que tiene con el hermano. Ay, por favor. Eso no son espinas. Eso son poca vergüenza. No, seguimos aquí. Sí, porque, qué pasa. Dice, mi propio pueblo, los judíos, los gentiles, procuraron quitarme la vida. O sea, ¿para dónde voy? Dios me dice que vaya para acá y me están esperando para matarme. Dios me dice que vaya para aquí. o sea no, ¿qué, qué, qué, ¿Qué hago? Eso es tremenda espina. Dice, he tenido hambre y sed y frío insuficiente para mantenerme caliente, igual que usted que tiene calor, prende el aire, le da frío, prende el hígado, aunque al principio no le guste, pero lo prende. Además de todo esto, tengo la carga de cómo, de cómo están llevando todas las iglesias. Siento las debilidades de los demás y aldo de ira cuando alguien lucha con el pecado. Incluso me escapé por una ventana. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Me escapé por una ventana en una canasta porque me, me estaban tratando de capturarme y me tuve que... ¿ustedes se ha por una ventana? Mire, dice el apóstol Pablo, si esto no es suficiente, he recibido visiones y revelaciones del Señor. De hecho, permítame contarle acerca de estas visiones y revelaciones. Conocí un hombre, y comienza a hablar Pablo. Hablando de, de sí mismo, hacen 14 años que fui arrebatado del tercer cielo, el paraíso. Si estaba en el cuerpo separado, no lo sé, pero Dios lo sabe. Esa es una experiencia de la que vale la pena jactarse. ¿Eh? Pero no lo voy a hacer. Solo me voy a jactear de mi debilidad. Tengo mucho de lo que presumir, pero no lo voy a llevar ahí. No quiero que nadie piense de mí más de lo que realmente pueden ver en mi vida y en mi mensaje. Espero que ahora puedas ver que soy verdaderamente enviado por Dios y no como esos falsos maestros. Dice Pablo, aunque he recibido revelaciones maravillosas de Dios, ahora entramos al mensaje. Tengo una hora para terminarlo. Aunque he recibido latigazos, conflictos, problemas, problemas, Así también el apóstol Pablo dice, "He experimentado la gloria de Dios en mi vida." Pablo dice, "Yo fui al cielo." ¿Cuándo ustedes han ido al cielo, hermano? Usted lo que fue a Kentucky Fried Chicken. Usted fue este hombre fue al cielo, experimentó cosas que hasta el día que murió, la Biblia no registra que las mencionó porque no le fue permitido. Sabrá Dios lo que él vio experiencias sobrenaturales, experiencias que lo marcaron, experiencias que él puede hablar de esto. No está hablando lo que otro dijo y él repitiéndolo. No está hablando de una experiencia, una vivencia él mismo. A pesar de que yo tuve estas revelaciones, a pesar de que yo oí la voz audible del maestro... A pesar de que yo he visto milagros, me han perseguido, no me han podido matar, con todo y eso se me dio una espina. Se me dio un mensajero de Satanás para atormentarme y no tener la cabeza grande. Hmm. una experiencia con espinas te mantendrá humilde. Una experiencia con espinas te mantendrá humilde. Tenemos que tener mucho cuidado de permanecer con un corazón orgulloso. Una persona con verdadera humildad descubre una verdadera amistad con Dios. El orgullo es complicado. Muchas personas piensan que el orgullo es por lo que dicen o por los gestos. Pero Dios el orgullo también de la manera en que piensas. De la manera en que piensas. Muchas veces son estos pecados mentales que lo, lo hacen tropezar. Siempre estamos tratando de observar estas acciones externas. Déjame ver lo que me dijo, lo que hace. Pero muchas veces lo que piensas en pecado, hmm. pero no hay nada como una experiencia con espinas que te depriva y te humille ante el Señor. El Señor quiere usarte, pero no puede usar una persona que se cree que lo logró. No puede usar a alguien que se siente que ya lo tiene no sabemos si Pablo se salió de la línea pero para mantenerlo humilde sí, sí, porque cuando Dios te da ciertas experiencias comes with a price tú quieres que Dios se manifieste tú quieres ver gloria ten cuidado lo que pides porque entre más gloria va a haber más espinas Gente dice, ministerios grandes, diablos grandes, demonios grandes. <ríe> Cuando experimentamos una experiencia difícil, realmente debemos buscar al Señor para que nos oriente. Pablo fue tres veces al Señor. Tres veces. Te ruego que quites esta espina. De mi vida. O sea, si fue tres veces porque lo está molestando, lo está irritando, necesita que Dios intervenga. Pero no, la espina se quedó ahí. O sea, no se basa que no tiene fe para hacer... Lo grandioso que hizo este hombre por tener, es un hombre de fe, un hombre que sabe lo que está hablando. Pero por causa de la experiencia nos escribe y hoy en día entendemos que las espinas son parte de nuestra vida. Y hay espinas que Dios no te las va a sacar. Let's just think for a moment. Gente orando por esto. No es que Dios no te quiera sanar. No es que Dios no te lo quiera dar. Él te escuchó. Él te escuchó. Es más, hay algunos aquí que han rogado más de tres veces. Él te escuchó. No te lo va a quitar. Te lo va a mantener ahí. Porque si no lo hace así... Dios te conoce más de lo que usted se conoce ¿eh? y puede ser que el milagro te transforme en otra persona. So, por lo tanto, él tiene que eh, darle paso a esa, a esa espina y si buscas liderato en la iglesia o trabajar para el reino, prepárate que lo que te espera no son espinas, son Cactus. Captus. Captus. Uh -huh. captus. El apóstol con toda la experiencia y el resumen que tenía, tiene en su experiencia. La Biblia no muestra qué clase de espina es. Algunos dicen que era el orgullo, a otros se han atrevido a pensar que es otra cosa, pero la Biblia en sí no muestra. Otros teólogos dicen que posiblemente fue que ya en los momentos de estar preso, como lo, lo más que hace un preso es pensar a lo mejor estaba pensando en todas las familias que él mató y ahora está acá preso no, la Biblia no registra exactamente lo que es pero lo que dice es que tiene algo que lo molesta Pablo estaba preocupado con su aguijón Pablo le pidió al Señor quítame esta espina y Dios tenía el poder para quitarle la espina saca esto de mí porque me molesta Pablo podía decir yo te amo yo te he servido yo he vivido para ti el hombre está preso y pidiendo preso que le quite una espina pues es un conflicto interno lo que tiene porque si la espina estuviera allá afuera ahora está preso no está con él pero como tú me dices a mí que preso separado está escondido y como quiera está trabajando con una espina porque tiene que ver algo interno de él ¿Estamos ahí claro? ¿Verdad que sí? Las peores espinas no es la que te da la gente. Las peores espinas son las que tú tienes en el corazón y las que yo tengo en el corazón. Las peores espinas no es lo que habla la gente. Las peores espinas es como yo proceso lo que habla la gente. Las peores espinas, no, 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 no es que la gente me rechace, las peores espinas son mis inseguridades. Son mis inseguridades, eh, áreas que, que, que yo no le he permitido a Dios que trabaje conmigo, áreas que, 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 que se han formado en complejos. Entonces cuando yo me enfrento a, a comunicarme con la gente, a conectarme con la gente, que es el evangelio es gente. El evangelio no son animales, son gente. Cuando me conecto con la gente por causa de las espinas que yo tengo en mi vida, se me complica ¿Está entendiendo? Son las peores espinas que usted y yo tenemos en esta mañana no es el diablo ni los demonios. Por favor, ya no pelee con alguien que fue derrotado. Las peores espinas es su mente, su corazón, sus palabras, sus ojos y sus oídos. ¿Cuántas personas reciben algo y se, se, se siguen culpando ellos mismos por algo que... Eso, eso, eso es un una, como dicen en inglés, uh, self-wounded, ¿verdad? Que usted mismo... Hay cristianos que ellos mismos se lastiman. Piensan más de lo que es, ven más de lo que es. Y, 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 y dicen, pero ¿qué ¿Qué es esto? Man? Que Dios nos quite esas espinas. Mire, ya estoy terminando. Tuve que brincar un montón de cosas. Mire, yo no sé lo que realmente usted ha pasado por su vida. Eh, pero algo yo puedo estar seguro. Que las espinas will make you or break you. Usted puede... Tomar posesión de eso y lo madurará y le dará experiencia. Usted simplemente se puede quedar quejándose en una esquina con la espina. No tratar con eso y le pasará como le pasó a su pastor que llegó el momento de la infección. Algo tan pequeño que se tenía que trabajar ahí se complicó. Miren, Dios le podía quitar la espina, cualquiera que fuese. Dios es poderoso, lo podía hacer. Pero ¿cuál fue la contestación de Dios? Le voy a decir esta traducción, le dijo. Confórmate con lo que te he dado. Confórmate con lo que yo he hecho en tu vida. Confórmate con lo que has visto. Nadie de los que andan contigo han ido al cielo como tú fuiste. Han tenido la experiencia que tú has tenido. Confórmate con lo que tienes. Tienes problemas, tienes situaciones, pero le digo, bástate mi gracia confórmate con mis misericordia camina en eso entonces lo que Dios está tratando de hacer con Pablo en un momento más difícil es cambiarle su focus a lo que Dios ha hecho no a lo que él mismo ha creado otras personas le han hecho entonces, para poder disfrutar de esto, usted tiene que cambiar el focus de lo que te hicieron, de lo que te hablaron, de lo que. Para entonces ponerlo en lo que Dios ha hecho en tu vida. El problema de nosotros los cristianos evangélicos es que dedicamos más tiempo a lo que hace el diablo que lo que hace Dios y lo que ha hecho Dios en nuestros hijos y en nuestra familia. Y por lo tanto las espinas no se van porque lo que Dios te está tratando de llamar la atención, concéntrate en lo que he hecho en tu esposo, en tu esposa, en tu trabajo, en tu finanza y en la iglesia. O sea, las espinas en sí no, no 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 llegaron para matarte, no llegaron para romper tu alma, romper tu corazón y hacerte un paralítico. Las espinas al contrario llegaron para levantarte, darte experiencia, continuar madurando para que aprendas y puedas llevar el Evangelio a otros. Bástate mi gracia con lo que te he dado. mi gracia con lo que te he dado las espinas no se van a ir puedes montarte un avión no sé a dónde quieres ir a Hawái a vivir a Hawái las espinas te van a seguir no sé a dónde quieras ir porque las espinas están contigo Mira, no importa lo que, por lo que usted esté pasando el Señor dice en su palabra que en mi gracia hay favor en mi gracia hay alegría en mi gracia da placer en mi gracia puedes deleitarte en mi gracia hay dulzura en mi gracia hay amor en mi gracia hay misericordia bástate de mi gracia Puedo estar seguro que hay muchas personas que han honrado al Señor, El Señor, yo tengo este conflicto y necesito que que tú intervengas. Y Dios te dice, confórmate con lo que te ha dado. Y en esa transición de ver ese milagro, estás obteniendo una experiencia. En esas lágrimas estás teniendo, escribiendo un capítulo de tu libro. En, esa, en ese espacio de transición, algo va a ocurrir que va a marcar tu vida y te vas a encontrar en un futuro con alguien por lo que tú pasaste y tú le vas a poder hablar de eso. ¿Cómo yo sé eso? Porque la historia de Pablo me habla a mí también de espinas. Y en los momentos en que yo puedo sentirme tal vez penetrado por las situaciones de la vida, yo tengo que enfocarme en lo que Dios ha hecho con mi vida. En esa transición que va a haber, y usted dice también, bástate mi gracia, porque mientras estés caminando de este punto... A este punto tú no vas a ir solo, no vas a ir solo, no vas a ir sola. Está la situación, sí, está el problema. Dios no es ignorante, hermano. Él sabe lo que está Él sabe lo que tú necesitas, Él lo sabe. Pero ¿qué le está haciendo contigo? ¿Mm? ¿No te has preguntado qué es lo que Dios está haciendo conmigo? Tal vez formando mi carácter, haciéndome más fuerte. Quitando de mí ciertas cosas. ¿Por qué Dios permite estas espinas? ¿Por qué Dios le da autorización a estas espinas a vivir cuando Él le puede decir muérete y se mueren? ¿Pero por qué? por qué? Porque, 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 porque hay un espacio de experiencia que te quiere dar. Mire, Dios no, no Dios, Dios, Dios no tiene una trampa para usted. Atraparlo en una trampa y dejarlo en esa trampa. la gracia te va a ayudar, donde quiera que tú te encuentres, enfócate en la gracia, la misericordia de Dios que te ha dado hasta el día de hoy, porque usted ha llegado a donde está hoy, 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 por la gracia de Dios, hay algunos que han caminado enfermos, hay gente que ha caminado enfermo y siguen caminando, Mira, no hay quien le quite la adoración de su boca. Hay algunos que han llegado deprimidos. Yo sé lo que es predicar deprimido y triste, pero yo me enfoqué en la gracia de Dios. Predicar contento, eso es como dicen en, en su país, eso es un bombón. Pero predicar con tu corazón hecho pedazos y enfocarte en la gracia, come on. El apóstol Pablo continuó predicando el evangelio y, y, y escribiendo cartas bajo, bajo una tristeza que sabe que le van a cortar la cabeza, hermano. Bástate mi gracia. Y si mueres hoy, Pablo, te vas a llevar experiencias que nadie ha tenido, simplemente te las di a ti. Gracias, usted está aquí por la gracia y la misericordia de dios yo estoy aquí por la gracia mire yo estoy tan endeudado con dios endeudado con dios porque porque cuando dios tenía la oportunidad de cortarme o cortarlo usted eh, cambió todo el panorama y, y, y mi vida está escondida dios dios decide si va o no va Quién ha experimentado la gracia de Dios en enfermedad pero la gracia de Dios está contigo en tribulaciones pero la gracia de Dios está contigo las espinas no se van a ir pero la gracia tiene la capacidad de aumentar porque entre más grandes sean las espinas más grande será la gracia entre más la situación que te encuentres más grande, va a ser la gracia. Tus experiencias con las espinas no serán en vano. Cuando el apóstol Pablo entendió esto bien claro, dijo, prefiero gloriarme en mi debilidad. Ahí está. ¿Ahora entiende el lenguaje? Porque mientras yo me enfoque y gloriarme en mi debilidad, yo sé que la gracia aumentará. ¿Está entendiendo? ¿Eh? ¿Eh? Si me jacto y digo, no, por mí o por, o por usted, ¿sí? la gracia se corta, pero el secreto que Pablo nos está diciendo es, yo lo que hago es, como ya aprendí por experiencia, pues ahora yo me enfoco en esto para mantenerme humilde, porque la humildad es lo que activa la gracia y la misericordia de mi vida. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Entonces el apóstol Pablo dice: por eso cuando usted se acerca a Dios, no se acerca con un corazón orgulloso. O, o no, no se acerque, no, usted se acerca con un respeto que se merece. Yo te adoro, Dios, tú eres mi Dios. Yo le he dicho, mira, yo te adoro. Mi Dios que habita en los cielos. Yo me pongo bien romántico ahí. ¿Saben unas palabras que yo ni mismo, ni mismo me creo? A veces le, se lo digo en inglés porque me gusta. My Lord God. Y digo, estoy molesto. Después, ahí, cuando ya. Pero es que cuidado como, como nos acercamos a Él. Es que eso yo tengo mucha reverencia. ¿Estamos ahí? Un corazón humilde. Mira, escúcheme bien y ya termino. Tu experiencia vendrá por causa de tus espinas. Usted va a aprender, no simplemente por las espinas de los demás, usted va a aprender más por la suya. Las espinas no se van ahí. Tu victoria vendrá por causa de tus espinas. Tu testimonio vendrá por causa de tus espinas. Sabrás que tu Dios te suple por causa de las espinas. Sabrás que Dios está contigo por causa de tus espinas. Elimina las espinas y eliminarás la experiencia, la victoria, el testimonio y la prosperidad de Dios. No podrás cumplir con tu papel si no entiendes que las espinas también tienen un capítulo en el libreto de tu vida. Hablamos de espinas. Mira la corona de Jesús de qué era. ¿Mm? De espinas. Padre en esta hora te doy gracias por tu palabra este mensaje me tocó mucho Dios yo sé que ha tocado a mucha gente en la iglesia gracias porque tu espíritu que conoce los corazones conoce los corazones conoce la intención, conoce por lo que estamos pasando. Hay personas aquí que, que están luchando con sus espinas. Es una lucha constante. Y ruegan para que se las quite. Pero en esta mañana tú le dices que se llenen de gozo porque la gracia está presente. Bástate mi gracia, iglesia. Bástate de mi gracia, hermano. Hermana, que me escucha que estás pasando por un momento duro. Bástate de su gracia. Mientras estés mirando la gracia y su misericordia. Vas a ver a Dios operando en tu casa, en tu familia. En tu empresa, en tu ministerio, en tu trabajo, en todo. Ahora entiendes por qué Dios no te ha sanado. Porque estás escribiendo. Hay otros que ya están escribiendo. Si no hubieras tenido esas espinas, no hubieras tenido ese capítulo. Si no hubieras tenido esas espinas, no pudieras hablarle a otra mujer sola, solo, a otro hombre solo. Gloria a Dios por las espinas que tienes. ¿Te atreves a darle gloria a Dios por las espinas que tienes? ¿Te atreves a darle gloria a Dios por las espinas que has tenido? ¿Te atreves a darle gloria a Dios por el proceso que estás pasando, que es una espina que te está molestando? Te están dando experiencia, te están madurando. Aquí en el Evangelio se crece con espinas, se madura con espinas, se llega lejos con espinas. Pero también la gracia de Dios te acompañará, te va, a, te va a ayudar, te va a dar ideas, te va a dar sabiduría. No estás sola, no estás sola acepta, abrázala las espinas no van a durar toda la vida es para ayudarte a crecer en el nombre de Jesús Padre amado gracias a cuánto le ministró este mensaje yo diría que a todos nos ministró porque todos tenemos una espina en algún lado ponte de pie conmigo vamos a hacer una oración general aleluya Padre en esta hora en esta hora, Dios, tú conoces cada vida, cada corazón. En esta tu espíritu se ha estado paseando. Tu espíritu santo se ha estado paseando. Padre amado, y entiende y comprende la necesidad de algunos. Entiende y comprende la necesidad que lleva alguna persona, alguna dama, algún caballero, algún joven. Entiende que hay algo. Pero Padre amado como nos amas tanto, nos has regalado algo valioso, nos estás preparando. En esta hora Padre amado yo te pido sabiduría a la casa, yo te pido Padre amado sabiduría a todo aquel que me está escuchando en las redes sociales. Padre amado que le des sabiduría, dale discernimiento, las escamas de los ojos se caen ahora en el nombre de Jesús. Para que puedas ver que no son los hombres, no es el diablo, es Dios tratando con tu vida. En el nombre de Jesús, esta palabra cayó en buen terreno. Y yo declaro que va a retumbar en la cabeza de todo aquel que la ha escuchado toda la semana. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Tú le das fuerzas, tú le das fuerza, fortaleza, le das gracia a cada uno para cómo trabajar con las espinas. Porque entre más veamos gloria, más vamos a ver espinas. Pero tu gracia nos sostiene. Solo tu gracia nos ha sostenido, solo tu gracia nos ha sostenido en el nombre de Jesús. Amén. Dile que está a tu lado solo su gracia.